0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, was mein Lieblingssport Judo und Coaching, zum Beispiel von Teams oder Führungskräften, gemeinsam haben. Danach werden Sie wahrscheinlich beides mit anderen Augen anschauen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, heute reden wir über zwei Dinge, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, nämlich judo und Coaching. Aber so in circa zehn Minuten wissen sie, was diese beiden Aspekte miteinander gemeinsam haben, diese beiden Dinge. Und sie lernen die beiden grundlegenden Prinzipien des Judos kennen. Die prägen mich und mein Denken ja wirklich sehr, sehr stark und vielleicht werden auch sie davon inspiriert. Ich selber mache Judo jetzt seit bald 30 Jahren? Oh Gott, ich bin alt. Ähm, ja, ich habe schon sehr früh angefangen in meiner Kindheit und habe dann nie wieder aufgehört. Also ich habe in der Volksschule begonnen und ja, es ist. ich würde fast sagen, es ist in meiner DNA drinnen. Ich habe, ähm, glaube ich, auch vieles über das Judo erst verstanden, wie ich dann nach meinem Studium für einige Wochen im Japan war äh, und habe dort trainiert und habe wirklich auch diese ganze japanische Kultur total aufgesaugt. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dann zurückgekommen bin nach diesen Wochen, aber um, bin ich dann zurückgekommen und habe mich dann sogar verbeugt, wenn mir meine Mama irgendwas aus dem Kühlschrank gegeben hat, weil ich diese Verbeugen und diese japanische Kultur so in mir drinnen gehabt habe. Also das ist wirklich was, was um, ja, mich sehr, sehr stark immer geprägt hat. Und im Judo um, gibt es zwei Grundprinzipien. Um, und die hat der Gründer des Judos, der Jigoro der Kano, uh, wie er heißt, Jigoro Kano hat eben zwei Grundprinzipien festgelegt oder herausdestilliert. Und diese beiden Grundprinzipien, die spiegeln sich eigentlich im ganzen Sport wieder und in allen Techniken. Also wenn man sie mal verstanden hat, dann sieht man sie in jeder Judo-Technik, wie diese beiden Grundprinzipien hier eben ja zu sehen sind. Und ähm, das erste Grundprinzip, das wir im Judo haben, das nennt sich auf Japanisch Jita Kyuai. Auf Deutsch kann man das so ein bisschen übersetzen wie ja gegenseitiges Glück und Wohlstand. Und der Jigoro Kano, eben der Begründer des Judos, hat mal geschrieben, ich zitiere, »Wir selbst gedeihen und andere auch. Das muss unser Ideal sein, um in der Gesellschaft zu leben.« finde ich sehr sehr schön. Die Gorokano hat vor so ungefähr ja sagen wir 120 Jahren so um die Jahrhundertwende ungefähr herum ähm, so gelebt. Also so ein paar Jahre vorher hat er Judo begründet und dann ähm, ja so mit dem äh, Zweiten Weltkrieg dann da in der Gegend herum dann auch verstorben. Deswegen ist das klingt das jetzt natürlich ein bisschen gestelzt, wenn er sagt wir selbst gedeihen und andere auch. Aber diese, dieses Grundprinzip des Chita-Qi, also dieses gegenseitige Glück und gegenseitiger Wohlstand, das sieht man zum Beispiel im Judo. Ich möchte gewinnen, indem ich zum Beispiel meine Gegnerin auf den Rücken werfe. Aber ich würde jetzt niemals nachtreten. Also im Wettkampf-Judo gibt es überhaupt keine Schläge und Tritte, einfach weil uns dieses, dieses gegenseitige Wohlbefinden von uns und unserem Partnern und Partnerinnen extrem wichtig ist. Das dieses gegenseitige ja dieser Respekt voreinander, würde ich auch sagen, der zeigt sich zum Beispiel auch in einer sehr ausgeprägten Verbeugungszeremonie, die wir haben, und natürlich in den ganzen Judo-Regeln, die immer darauf ausgelegt sind, dass wir uns nicht gegenseitig verletzen, auch wenn es natürlich eben ein Vollkontaktsport ist. Aber dieser Respekt vor anderen Menschen, der ist im Judo extrem wichtig. Und den bringen wir zum Beispiel auch den Kindern immer wieder bei. Also das ist so für uns eine absolute Grundregel. Und das ist auch so einer der Gründe, warum ganz viele Eltern Judo sehr, sehr mögen. Weil wir eben auch auf diese Regeln natürlich sehr, sehr achten. Und wenn wir jetzt versuchen, dieses Grundprinzip, das Chita-Qi, umzulegen, dann sehen wir es auch im Coaching, wie ich finde. Ich finde, das ist eine sehr schöne Zielsetzung eben fürs Coaching oder überhaupt für die Arbeit mit Menschen, zu sagen, wir wollen gegenseitig äh, dieses, dieses Wohlbefinden haben, also ich und auch mein Gegenüber. Weil zum Beispiel im Coaching, da will ich meinen Coachie, also meine Kundin, meinen Kunden, ja dabei unterstützen, dass die Person ihre Ziele erreicht. Gleichzeitig werde ich aber auch immer achtsam mit mir selber und mit meiner eigenen Energie umgehen. Weil es geht eben um gegenseitiges Glück. Es geht nicht nur um das Glück von meinem Kunden oder meinem Coachee, sondern eben auch um, um mich. Es geht um, um beide Geschichten. Weil ähm, auf der anderen Seite, wenn wenn mein Coachee, also mein, mein Kunde, wenn, wenn die Erfolg haben, dann habe ich natürlich auch Erfolg als Coach. Das ist ganz klar. Aber es heißt auch umgekehrt, nur wenn es mir gut geht, dann kann ich auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Also, das ist auch so, ein, so eine Grundlage, die man da rauslesen kann. Das heißt, für mich zum Beispiel als Arbeitspsychologin, dass ich immer auch auf meine eigene Arbeitsgestaltung achte. Weil nur eben, wenn meine eigene Arbeitsgestaltung so ist, dass ich nicht überarbeitet bin, dass ich nicht ständig Überstunden mache und dass ich auch nicht, weiß nicht, Projekte reinschiebe, nur weil es der Kunde ganz dringend braucht, obwohl ich dafür eigentlich keine Zeit habe, nur dann kann ich eben auch dafür sorgen, dass es den anderen Leuten gut geht und dass die eben dann auch ähm, ja, sich, sich wohlfühlen bei der Arbeit und dass ich ihnen da helfen kann als Arbeitspsychologin. Das ist für mich so ein ganz ein wichtiges Prinzip. Und wenn ich jetzt dann an, an Teamcoachings denke, kann ich dieses Prinzip auch so umlegen, dass ich immer darauf achte, dass alle gleichwertig sind. Also dass zum Beispiel Führungskräfte sind nicht wichtiger als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weil eben auch, dass hier so ein Ausgleich immer sein muss. Es geht immer ums gegenseitige Glück, ums gegenseitige Wohlbefinden. Weil wenn Beschäftigte nicht glücklich sind und nicht gut deswegen arbeiten können, werden die Führungskräfte nicht happy sein. Und wenn die Führungskräfte, wenn es denen nicht gut geht, dann können die für ihre Beschäftigten nicht da sein. Das heißt, das ist immer so ein Balanceakt. Und das finde ich eben ein, ein sehr schönes Grundprinzip, dieses Cheetah qi Das ist das erste Grundprinzip im Judo. Das zweite Grundprinzip im Judo, das heißt Serok Senyo. Und das kann man auf Deutsch ungefähr übersetzen mit dem bestmöglichen Einsatz der Energie. Das heißt, wir wollen unsere geistige und körperliche Energie möglichst wirksam einsetzen. Im Judo zum Beispiel heißt das, wir machen keine verschwenderischen Bewegungen, sondern wenn wir das gut rausdestillieren, dann versuchen wir wirklich effizient zu sein bei Techniken. Das heißt, dass die Techniken wirklich immer diese Effizienz auch zeigen. Ich versuche zum Beispiel immer, die Energie von meinem Gegner, meiner Gegnerin auszunutzen. Also stellen Sie sich mal so vor, weil nicht, glaube, Sie schon jemals einen Judo-Wettkampf gesehen haben. Aber wenn zum Beispiel jetzt jemand auf mich zuläuft mit einem gewissen Drive und einer gewissen Geschwindigkeit und mich umwerfen möchte damit, dann werde ich nicht dagegenhalten. Dann werde ich nicht versuchen, so ganz <lacht> angespannt dagegen zu halten. Sondern auf der anderen Seite, ich trete einen Schritt auf die Seite und stelle der Person ein Bein. Das heißt, wenn die auf mich zuläuft, ich gehe auf die Seite, stelle ein Hacksel raus, dann wird die Person selber umfallen und wird mich nicht umwerfen können. Das heißt, ich gehe jetzt nicht weiter als notwendig, sondern ich versuche wirklich mit meiner Energie gut zu haushalten. Und ich höre natürlich auch dann auf, wenn mein Ziel erreicht ist. Das heißt, wenn mein Gegner zum Beispiel geworfen ist, am Rücken liegt, dann passt das für mich. Dann habe ich ja im Judo eben schon gewonnen. Wenn wir jetzt dieses Prinzip des Serioxinio, äh, wenn wir das umlegen wollen aufs Coaching, dann werde ich auch im Coaching nicht gegen die Energie von meinem Coachie gehen. Also wenn diese Person ein Angebot von mir ablehnt, dann werde ich vielleicht was anderes probieren. Oder ich werde einfach auch nur achtsam sein und zuhören. Aber ich werde nicht sozusagen dagegen reden, weil wir wissen äh, Druck äh, bei Druck sollte ich keinen Gegendruck aufbauen, da wird nur Energie verschwendet. sondern ich versuche eben auch bei solchen ich sag mal gruppendynamischen Situationen oder auch Gesprächssituationen immer mit der Energie zu gehen und hier nicht eben dagegen zu arbeiten. Auch bei Seminaren, wenn irgendwer zum Beispiel anfängt zum Tratschen und so Nebengespräche führt, dann gehe ich davon aus, dass das scheinbar wichtig ist. Und dann ja, gehe ich da auch hin und sage, okay, kann ich vielleicht irgendwas beitragen? Ich versuche auch da mit der Energie hier mitzugehen und darauf einzusteigen und hier nicht versuchen, das zu unterdrücken. Ich will auch in Coaching-Situationen meine Zeit zum Beispiel bestmöglich nutzen. Und ich will jetzt keine Interventionen einsetzen, wo ich nicht weiß, dass sie mich irgendwie zum Ziel bringen. Sondern ich möchte eben meine Energie bestmöglich einsetzen. Heißt auch, wenn ich zum Beispiel in einer Gesprächssituation bin, im 1 zu 1 Gespräch, dann stelle ich auch keine Fragen, nur um meine eigene Neugier zu befriedigen. Ich muss zum Beispiel als Arbeitspsychologin, ich muss mich nicht immer hundertprozentig auskennen in einer Organisation. Ich muss auch nicht immer alle Abkürzungen verstehen, die die verwenden. Ich brauche mir in der Regel nicht alles perfekt erklären zu lassen, nur damit ich halt den Prozess gut steuern kann. Sondern ich werde immer nur die Dinge tun, die notwendig sind, damit ich äh, und eben meine, meine Kundinnen und Kunden hier näher ans Ziel rankommen. Und so finde ich, kann man das eben sehr, sehr gut umlegen, dieses schöne Grundprinzip, dieses Heroxenjo. Ja, Das sind die zwei schönen Prinzipien des Judos, die sich dann in Summe ähm, ja wieder ableiten. In dieser, in diesem Grundprinzip, wie man auf Deutsch auch so schon sagt, Judo als Übersetzung heißt ja der sanfte Weg. Also Ju als, wird als sanft gern übersetzt und eben Do der Weg. Ähm, manche sagen auch, ja, dass so dieses Siegen durch Nachgeben ähm, wird ja auch sehr groß geschrieben. Ich glaube, das sind nur so Übersetzungen, die das sehr, sehr bruchteilhaft eben auch zeigen, wie wir im Judo eben auch unseren Sport ausüben. Aber diese zwei Grundprinzipien, einmal dieses Chita-Qi, das gegenseitige Glück und Wohlstand, wie es eins zu eins übersetzt heißt, und auch das Seroksenyo, das heißt der bestmögliche Einsatz der Energie, die finde ich total wichtig und die finde ich eben total schön und die, finde ich, kann man eben auch in unserem Arbeitsalltag in der betrieblichen Prävention sehr schön einsetzen. Das können Sie mal für sich selber auch beobachten. Haben Sie diese Prinzipien in Ihrem eigenen Arbeitsalltag auch schon mal erlebt? Sie hat jetzt so ein bisschen mit überlegt, mit gedacht, wo Sie das vielleicht selber auch schon mal gesehen haben. Schreiben Sie mir noch gern auf LinkedIn oder Twitter mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Oder wenn Sie schüchtern sind, geht natürlich auch immer eine Direktnachricht. Würde mich sehr interessieren, wie Sie das denn sehen mit diesen zwei Grundprinzipien. Und wenn Sie sich mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie gerne auch mal vorbei unter www.pionierederprävention.com. Da gibt es einerseits eine große Kursbibliothek, auch über Gesprächsführung, und andererseits immer ein tolles Netzwerk, das über den ganzen Dachraum geht, von Menschen, die eben hier in der Prävention arbeiten. Ein Mitglied hat es mal beschrieben als eine coole, austauschbereite Gruppe von motivierten und engagierten Präventionsexpertinnen. <lacht> Klingt sehr einladend, oder? Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. www.pionierederprävention.com Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.